0: Eccoci qua, buona domenica a tutti voi e iniziamo questa palestra familiare con le ad alcuni giovani che sono diventati guide, guide dell'oratorio. Sì, Qualche giorno fa hanno nominato guide degli oratori alcuni giovani e li ascolteremo nel loro entusiasmo, no? eh, Mattia, Serena e Francesca e allo stesso tempo Vogliamo introdurci proprio con queste novità, non solo nell'ambito or oratoriano, no? ma nelle famiglie, perché la novità la vogliamo sentire ogni giorno, come palpitare nelle nostre famiglie. E Gabriella ci presenterà appunto nel Dizionario dell'Amore la novità, la freschezza di questa novità. E finiamo con una bellissima testimonianza sul valore della preghiera da parte di Don Rinaldo, un eremita lì sul lago di Garta tra, tra Puegnago e Padenghe e ha scelto di vivere gli ultimi anni del suo sacerdozio dopo essere stato parroco a Puegnago come eremita e ascolta le famiglie che passano per questo eremo. Buona domenica!
1: Dall'alfabeto dell'amore N Come novità, una famiglia che produca sempre freschezza, meraviglia, stupore, dinamismo, originalità per non diventare noiosa, stantia, scialba, opprimente. Una vita familiare sempre nuova in Cristo. Se uno è in Cristo è una creatura nuova. Seconda Corinzi 5, 17 Dal punto di vista della coordinata orizzontale, la tenerezza si apre all'accoglienza, al dono, alla condivisione. E amorevolezza, e rispetto dell'altro, e ricerca di dialogo in andata e in ritorno. Secondo la coordinata verticale, il sentimento della tenerezza rimanda alla nostalgia di infinita tenerezza che è scritta nel codice sopra di noi. Per il fatto stesso di essere creata ad immagine e somiglianza di Dio, la tenerezza porta in sé questa istanza trascendente, questo bisogno di ricongiungersi a colui di cui siamo immagine. All'infinita tenerezza che è Dio. Da questo punto di vista, la tenerezza si fa stupore coscientizzato, stupore di essere, stupore di essere amati e stupore di amare, stupore di adorare. Che cos'è la tenerezza? È dire grazie con la vita e dire grazie con la vita è riconoscere di essere amati e di amare. Ecco la tenerezza iscritta in questa dimensione di tutto il nostro essere che ci innalza di sopra di noi, ci fa guardare a colui di cui siamo immagine ed è come una nuova leggerezza dell'essere. La tenerezza è un sentimento alto, nobile, iscritto in noi che va scelto deve diventare addirittura un progetto di vita cioè un modo di essere un modo di amare un modo di adorare chi sceglie la tenerezza si oppone al dominio della rabbia della collera perché la tenerezza è per definizione amorevolezza rispetto tendere all'altro da sé come avevamo detto desiderare il suo bene la tenerezza è esattamente l'opposto della rabbia della collera chi sceglie la tenerezza non può lasciarsi dominare dall'ansia perché la tenerezza dire grazie con la vita sentendosi amati ed amando e dunque chi sceglie la tenerezza vive in questo stupore questa gioia di essere infine chi sceglie la tenerezza si oppone alla tristezza la tenerezza è gioia È e beatitudine di essere, di amare, di adorare. Monsignor Carlo Rocchetto.
0: Carissimi amici, buonissima domenica a tutti voi che state partecipando di Palestra Familiare. Questa domenica abbiamo con noi, pensate un po', tre persone, due giovani, uno un po' più giovane, un giovane adulto, diciamo così, che ci sta accompagnando. Si presentano loro. Buona domenica, signor?
2: Mattia, sono Mattia Venturelli. Quanti anni hai? Ho 23 anni. E sono di calcinato, sono un universitario dal quinto anno di formazione primaria, È insomma l'università per diventare un maestro delle elementari. Ave Maria Purissima, un maestro che coraggio che hai,
0: auguroni! Grazie. Poi abbiamo qui una giovane...
3: Sono Agosti Serena, ho 23 anni, studio al terzo anno di scienze dell'educazione e della formazione, sono un'educatrice di nido.
0: Educatrice di nido... Auguroni anche a te, ascolta, bisogna cominciare ancora da piccolini con l'educazione? Sì, direi di sì. Allora non è vero quello che dicono, che bisogna aspettare che poi scelgano loro quando saranno grandi, eh, bisogna cominciare ancora da… com'è che lo chiami? Che età? L'asilo dici? Asilo nido. Asilo nido, si usa ancora questo nome? Sì. ma oh, io pensavo che fosse superato in questi tempi dove cambiano tutti i nomi. E poi abbiamo, io dico un giovane, un giovane sacerdote. Voi dovete immaginarvi quella barba, no?
4: Da un tocco di, di saggezza, è così? Non so se la barba dà un tocco di saggezza. Comunque, sono Don Enrico. Ho 40 anni e da tre anni sono stato nominato dal Vescovo sulle parrocchie di Calcinato, di Calcinatello e di Ponte San Marco per quanto riguarda la pastorale giovanile e gli oratori. Che
0: bello, che bello, no? Questo di coordinare la pastorale giovanile degli oratori. Cosa vuol dire coordinare la pastorale giovanile?
4: Coordinare vuol dire... Tirarsi a fianco delle persone come appunto i due ragazzi che avete sentito prima che hanno ricevuto il mandato di guide per eh, pensare, ideare e cercare di mettere in campo quello che possono essere delle attività, dei momenti di riflessione per eh, i giovani, gli adolescenti e i preadolescenti. Quindi coordinare vuol dire un po' eh, riassumere le forze e cercare di sponsorizzare i laici.
0: Che interessante è tutto questo, eh, che state dicendo, no? e a voi come è nata questa passione? Voi correggetemi, eh? ho capito che siete guide dell'oratorio, qualcosa del genere.
3: Esatto, allora io sono entrata in oratorio più o meno all'età di 15 anni, eh, con il parroco che c'era qui a Calcinatello, prima mi ha inserito a fare catechismo, quindi con i bambini piccoli. E da lì poi ho proseguito andando sempre con le età più alte fino ad arrivare ad oggi che seguo i ragazzi delle superiori quindi gli adolescenti e poi Don Enrico quando è venuto qui ha proposto questa idea di diventare una guida quindi di affiancarlo e io ho accettato
0: bravissima, bravissima, sono, sono contento di quello che dici, no? Perché penso un po' come uno, come uno si sbaglia tante volte, no? Quando tu dici il sacerdote che c'era prima mi ha inserito con la catechesi, qualcosa del genere, no? Io sempre ho pensato invece che era come una chiamata, una vocazione, uno sente che deve avere... Passione per stare con, come diceva appunto, il vostro sacerdote, no? Che è qui che ci sta accompagnando. È vero che bisogna avere passione con i giovani, con gli adolescenti?
2: Bisogna avere passione ma anche pazienza. Allora io per esempio beh, sono nel giro dell'oratorio da quando ero ragazzino come Serena, catechismo e dopo anche noi quando siamo diventati un po' più grandi ci hanno dato un po' le varie responsabilità, quindi anche io ho iniziato a intraprendere come catechista e poi educatore dei preadolescenti, ovvero i ragazzi delle medie. E il mio cammino all'interno di quel che è stato il percorso di guida dell'oratorio mi è... È nato in realtà quando le nostre tre parrocchie, Calcinato, Calcinatello e Ponte San Marco, stavano intraprendendo il cammino di unità pastorale.
0: Unità pastorale, che interessante. Però mi viene spontaneo chiedervi: i vostri genitori vi stanno accompagnando? Papà, mamma, sono contenti di questa scelta che voi avete fatto per essere guide dell'oratorio? Eh, io vi faccio gli auguroni, no? Tu papà, tua mamma, che tipi sono?
2: diciamo prima il dovere poi piace nel senso che il mio primo obiettivo, almeno per i miei genitori è quello di concludere l'università perché cinque anni bisogna anche concludere sono quinto anno e quindi mettere diciamo, finire questa cosa qua dall'università dall e poi pensare anche all'oratorio, ecco, sto cercando di fare le due cose contemporaneamente e chi è all'università capisce che non è, sta bene, che non è, non è facile, ecco diciamo che i miei stanno nonostante tante, tante cose che ci sono da fare in oratorio anche con l'università di starmi vicino e di supportarmi oltre a supportarmi come normale che sia
0: come normale
2: che sia mi piace
0: questa espressione no e i tuoi genitori aspetta il tuo nome mi hai detto che è serena ma sei sempre serena riesci a trasmettere la serenità con i ragazzi, con gli adolescenti con i giovani riesci a vivere questo atteggiamento?
3: assolutamente sì mi, mi ci ritrovo pienamente eh, I miei genitori sono molto contenti di, di questo cammino che ho intrapreso, eh, hanno iniziato a capire quello che veramente sto facendo in oratorio negli ultimi anni, prima la vedevano più come io vado in oratorio, sto là e cerco di stare il più possibile in oratorio per non studiare. Negli ultimi anni invece si sono accorti quello che davvero io sto facendo in oratorio, quindi quando gli ho spiegato quello che mi era stato proposto, loro erano molto contenti e mi hanno appoggiata.
0: Diciamo che hanno capito subito, eh no. no? Perché i genitori hanno come un fiuto particolare o mi sbaglio, no? Vedono un po' gli orientamenti dei loro figli e dico bene?
2: Beh, diciamo sono le persone che ti conoscono di più, quindi sanno anche se stai facendo un, no, una buona scelta o meno e quindi ti stanno vicini stanno vicini e
0: Don mm. anche tu papà e mamma li hai?
4: sì 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 io ho papà e mamma e un fratello e una sorella più piccola
0: e loro che cosa ti hanno detto quando qualche anno fa hai compiuto la scelta di entrare in seminario poi di diventare prete insomma
4: qualche anno fa sono tanti anni fa perché ho 40 anni, sono entrato in seminario a 11 anni.
0: A 11 anni? Bah! E come è successo lì che a 11 anni hai compiuto il passo per entrare in seminario?
4: Beh, semplice, un ragazzino si domanda cosa vuol fare da grande, io avevo dei curati veramente fenomenali a Montichiari, e quindi mi sono detto voglio diventare come loro, ho chiesto come si faceva fare, e loro mi hanno detto guarda c'è il seminario, e sono entrato in seminario e... Pian piano ho maturato poi la mia scelta, non è che ho scelto di diventare prete a 11 anni, l'ho maturata nel, nel corso degli anni e nel corso dei 15 anni di seminario che ho fatto. Beh, 11 anni non è poi molto distante
0: da quando Gesù a dodici no? aveva detto eh, devo fare le cose del padre mio, più o meno una cosa del genere. Tu prima hai detto che stai studiando all'università e contemporaneamente sei guida dell'oratorio, che stai seguendo i pre-adolescenti, ho capito bene?
2: Esatto, e in realtà è già da due anni. Quando ho concluso il ciclo con l'ICFR mi hanno dato la possibilità di continuare con i, miei ragazzi, con i miei bambini che adesso sono diventati ragazzini delle medie e quindi da lì sono entrato nel, nel percorso dei preadolescenti. Sono ragazzini delle medie che tanto ben conosciamo ecco che vengono anche loro in oratorio a fare un percorso. Un percorso.
0: Tu adesso hai usato un vezzeggiativo, no? Sono ragazzini eh, delle medie. C'è stato un tempo nella mia vita dove una maestra... Mia mamma diceva che questa, dove diventare maestra? Asilo. Ah, dell'asilo. Che la mia maestra, eh, stando a quello che diceva mia mamma, era, era moderna, che aveva dei metodi nuovi. Però quando andavo io un po' di anni fa, eh, un bel po' di anni fa, diceva l'età della pubertà. Questa parola non so se si usa ancora, visto che voi avete i preadolescenti e gli adolescenti. Poi è venuta fuori questa parola, no? l'adolescenza, per le persone diciamo così un po' più chic. Eh, certo mia nonna che viveva in casa con me diceva l'età della stupidera, non so se avete sentito ancora. Di questi tre componenti voi cosa vedete? con i giovani, mi immagino che sarete con i campeggi, con i gress, tutte queste cose. Voi avete vissuto
2: la vostra adolescenza? Sì, Facciamo, allora, faccio sempre quando vengo qua in oratorio e faccio delle proposte ai ragazzi penso sempre a quello che ho vissuto io qua in oratorio e spero sempre di poter dare questo alle nuove generazioni tenendo conto che non sono gli stessi ragazzi e, e anche le proposte bisogna cambiarle quindi mi metto sempre nell'ottica del ragazzino che c'è oggi sperando di dare la stessa esperienza stesso bel ricordo che a me è rimasto che mi ha, mi ha portato a legarmi molto all'oratorio. Ecco.
0: Il ricordo bello. Mi piace questa espressione, avere dei ricordi belli, perché questi aiutano poi a fare memoria, no? Addirittura, se ricordo bene, nella Bibbia ci dice i memoriali, fare dei memoriali. Anche tu, don, hai avuto la fortuna di fare una bella esperienza, non solo in seminario,
4: anche in oratorio. Beh sì, l'esperienza in oratorio è stata, è stata molto bella per me, appunto è stata anche quella che ha fatto maturare l'inizio della mia vocazione. Poi dopo negli anni di seminario, col fatto di andare in tante parrocchie, ho visto anche tante esperienze di oratori e secondo me la realtà dell'oratorio è ancora una realtà buona e fondamentale per le nostre parrocchie se non perde la sua via, quindi se non diverta un servizio solo sociale, ma riscopre anche il suo fattore di fede.
0: Ho capito, perciò forse io ho divagato un po', quest'età della pubertà, dell'adolescenza, della stupidera, tu come l'hai vissuto, Serena? Eh, o la stai vivendo ancora? No.
3: No, l'ho vissuta abbastanza bene, io ero sempre in oratorio. Quindi quello che io cerco di dare ai ragazzi che adesso vengono in oratorio è di far capire loro che noi ci siamo, che facciamo delle cose per loro e se vengono qui e stanno con noi a noi fa solo piacere. Quindi, ecco.
0: Noi ci siamo, mi piace questo, no? io ci sono, io ci sarò, hai bisogno di me? confida con la mia persona è corretto quello che dico?
2: sì ehm, a volte, ma questo lo dico molto spesso ai miei ragazzi almeno queste settimane l'ho detto spesso ai miei ragazzi io richiamo i preadono e di conseguenza spesso gli dico quando ehm... come,
0: come li chiami?
2: preado, eh, l'abbreviazione se no tutte le volte per adolescenti diventa un po' scomodo e spesso questi ragazzi quando magari combinano dei guai in oratorio oppure cercano di disturbare l'incontro, gli dico ma vedete che gli educatori che ci sono, che sono ragazzi che a volte hanno magari vent'anni ecco loro vengono qua e dedicano del tempo per voi il venerdì sera, quando potrebbero benissimo stare a casa o andare a fare l'aperitivo e invece invece vengono qua con voi con voi ragazzi a fare l'incontro ecco questa è una cosa di, per portare rispetto e quindi quando c'è un incontro ecco questa cosa è una cosa che cerco di responsabilizzare molto i ragazzi perché spesso sottovalutano queste cose qua sottovalutano e
0: tu cos'è che valuti? Eh? tu Serena cos'è che valuti di loro? sapete perché prima vi ho ricordato quei tre aspetti perché ultimamente io dico ultimamente magari saranno 3-4 anni fa non di più e delle persone che anche loro si occupano degli adolescenti dei giovani non usano più quei criteri che ho ricordato prima ma usano la parola tsunami l'età del tsunami e sono rimasto un po' impressionato per dire quello che voi avete a che fare ogni giorno È possibile che i ragazzi con i quali voi lavorate insieme, vi divertite insieme, chissà quante cose belle gli comunicate, no, possano a loro volta diventare guide dei propri compagni di liceo, delle medie, insomma se qualcuno magari già, già lavora, no? perché dopo i 15 anni può darsi che qualcuno già lavori, può diventare guida per gli altri?
3: Assolutamente sì, noi abbiamo un sacco di ragazzi pre adolescenti che ehm, ci affiancano durante questo percorso e quindi ci aiutano con, eh, con ragazzi sul catechismo, sul percorso dei preadolescenti, quindi eh sì. Sì, Don
0: Qual è la parola che ti senti di dare, a chi ci sta ascoltando in questo momento, no? in questo programma di palestra familiare? Magari se ci sono dei ragazzi che non hanno la fortuna di avere due guide come avete voi qui eh, in questa unità pastorale di Calcinato, Calcinatello, Ponte San Marco, che magari sono un po' così, guardano guardano un po' da lontano, che non hanno avuto l'esperienza che hai avuto tu nel tuo oratorio, se ho capito bene, di Montichiari quando eri giovinetto, cosa ti sentiresti di dirgli un augurio e anche una benedizione?
4: Beh, mi sentirei di dirgli quello che stavo mettendo adesso su una, su una lettera che voglio mandare ai ragazzi che sono nati nel 2005 quindi che hanno fatto i 18 anni l'anno scorso per invitarli in oratorio quello di eh, farsi avanti e di non avere paura a proporre magari a volte potranno trovare un muro a volte potranno eh, fare fatica a essere accettate le cose che propongono però di non avere paura quindi di essere propositivi di sicuro avranno o il curato Avranno la guida oppure ci sarà qualcuno anche all'interno dell'oratorio che fa anche se non ufficialmente da guida quindi da un po' coordinatore dell'attività dell'oratorio di farsi avanti e di proporre quelle che sono le loro idee certo sempre tenendo presente quello che è il proprio dell'oratorio, cioè non andiamo a proporre cose a caso. E questo di sicuro pian piano porterà frutto.
0: Bene, auguroni a tutti voi, io vi ringrazio infinitamente. E che bello quello che avete espresso, che avete comunicato, no? Magari non l'avete detto in un modo diretto, e che ognuno si senta a casa sua, no? A casa sua insieme ad altri che stanno facendo lo stesso percorso, lo stesso Bambino, che possono dire lì c'è un posto per me che mi fa crescere eh, come un trampolino di lancio verso il futuro, verso la vita perché mi immagino che questi ragazzi hanno i loro sogni e così o no? Hanno i loro ideali che magari non sempre riescono a comunicare con papà e mamma o con i nonni per tanti motivi, è vero o no?
2: È vero, una cosa che però spesso sto dicendo in questi giorni, chi ci fa gli auguri come guida, ecco noi guide in realtà siamo un po' come diceva il Don, coordinatori dell'attività perché la vera forza non è la guida di per sé o il curato ma, ma soprattutto il gruppo di volontari o della comunità che c'è dietro a tenere in piedi le proposte che vengono fatte nella parrocchia o nell'oratorio, ecco questo è una cosa che ci tengo spesso a puntualizzare quando si parla di guida dell'oratorio ecco la vera forza è il gruppo di volontari, ecco.
0: Il gruppo di volontari. Che bello anche questo, no? Cosa dici tu, Serena? I ragazzi con i quali tu lavori, è vero che hanno dei sogni, degli ideali che magari non sempre riescono a comunicare, non so, con i professori delle scuole superiori, perché tante volte uno lo tiene dentro di sé, come nella propria coscienza, nel profondo della sua anima.
3: Eh, sì, anzi io penso che i ragazzi che solitamente vengono agli incontri e magari sono quelli che ti fanno un po', permettetemi il termine, tribulare, sono proprio quelli che hanno più bisogno, cioè loro vengono lì perché si sentono accolti e perché gli piace stare lì, quindi sì.
2: E poi lo Spirito Santo farà la sua parte, è vero o no? Io dico sempre mi affido alla provvidenza in tutte le proposte che faccio, alla fine, ma me l'ha insegnato un mio ex, ex curato. Ci affidiamo alla provvidenza, ecco, io in tutto e per tutto.
4: Anche tu Don ti affidi alla provvidenza? Certamente, senza la provvidenza di sicuro non si va avanti.
3: Sì, anch'io.
0: Ti senti di mandare una benedizione a tutti quelli che ci stanno ascoltando?
4: Va bene. Invochiamo, visto che abbiamo parlato della provvidenza dello Spirito Santo, invochiamo lo Spirito Santo su, su di noi, sulle nostre famiglie, sulle nostre parrocchie, sui nostri oratori. Chiediamo che possa assisterci, che possa sorreggerci, che possa sollecitare in noi la passione educativa, visto che siamo anche vicino alla festa di Don Bosco, che possa anche sollecitarci la sua passione educativa e lo chiediamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. amen
0: Grazie mille e avanti, avanti con tanto entusiasmo.
3: Grazie a voi,
4: ciao e buona domenica o buona settimana. Oggi abbiamo
0: con noi in questa domenica a Francesca, Francesca Maffi, dico bene?
5: Giusto sì, ciao a tutti.
0: Ecco, ma che cosa ti è venuto in mente di essere guida dell'oratorio, è successo?
5: Allora è stata una proposta che mi è stata fatta tramite Don Bruno, quindi il parroco della nostra parrocchia e tramite Don Giovanni Milesi, il responsabile del centro oratori bresciani e dopo un piccolo confronto con mio marito perché sono sposata e diventata mamma da cinque mesi ho accettato di iniziare questo percorso ovviamente supportata anche da appunto mio marito che ha condiviso questa scelta.
0: Eh, eh, eh. Io so che tuo marito è molto apprezzato dagli adolescenti, dai giovani, dall'oratorio, è vero o no?
5: Verissimo, siamo tutti...
0: Senza, senza si togliere rinchi. niente, senza togliere oh, no. niente a te, però perché ritieni che sia importantissimo oggi avere una guida eh, con una presenza nell'oratorio?
5: Perché secondo me ai ragazzi, soprattutto agli adolescenti del giorno d'oggi, serve una figura di riferimento che possa essere presente per loro e che non faccia parte della famiglia, in quanto spesso si sentono magari anche giudicati dalle persone adulte. E invece io ho deciso di prendere questo incarico proprio per esserci per loro e anche per testimoniare la, la mia fede, essere un esempio per quanto riguarda il mio rapporto con Dio
0: bello, bello, bello io ti ringrazio, ti faccio tanti auguri a te e a tuo marito e avanti, avanti una coppia eh, che sia di esempio un po' per tutti auguroni,
6: auguroni grazie.
5: grazie mille, ciao a tutti, buona serata
6: buona e santa giornata a tutti, si è rodato Gesù Cristo sempre si è nel nome del Padre, del Figlio dello Spirito Santo, il Signore sia con voi e gli è in mezzo a noi Il Vangelo è, è tratto oggi da Matteo, capitolo 6, dal versetto 7 al versetto 15. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Voi dunque pregate così, Padre nostro. Il Vangelo ci ricorda il cuore della nostra preghiera, di ogni nostra preghiera, la quale non risiede tanto in ciò che diciamo, o che chiediamo. Dio sa già, ma ci lascia chiedere perché quel chiedere serve a noi, a chiarire a noi, a scavare in noi. Ma la cosa più decisiva della preghiera è accorgersi. Ma accorgersi di cosa? Di un padre, cioè di una relazione significativa e decisiva per la nostra vita. Per chi non ha fatto una buona esperienza di padre, forse questa parola può portare fuori strada ma Gesù vuole tanto che ci fissiamo su questa o su quest'altra parola vuole più che altro che ci accorgiamo del fatto che la preghiera serve a ricordarci un rapporto, una relazione, un legame e solo a partire da questo legame da questa relazione da questo rapporto che tutto il resto diventa possibile finché Dio esiste da una parte e la mia vita dall'altra, allora la sua esistenza non riempie di nessun significato la mia vita. Ma quando mi accorgo che Dio non solo esiste, ma mi ama, allora tutto cambia. Ogni vera preghiera rende visibile questo legame. E lì troviamo tutta la forza per spostare le montagne. È lì che smettiamo di essere pagani e cominciamo a sentirci figli, Imparare a pregare fondamentalmente significa scoprire una relazione che ha il potere di purificare il nostro immaginario sbagliato sulle relazioni. Gesù insegna una preghiera, non una formula. Cioè si prega il Padre nostro, non quando semplicemente lo si ripete a memoria, ma quando si impara a credere e a mettere in pratica ciò che ogni singola parola dice di questa preghiera. Ecco perché dovremmo quasi dire le parole di Gesù insegna non solo a vivere prima ancora che a dire, esse rappresentano la mappa da seguire per trovare un tesoro nascosto. La chiave di volta di questa avventura è nel perdono, perché perdonare è fare agli altri ciò che noi chiediamo che Dio faccia a noi stessi. Allunghiamo la benedizione del Signore su ognuno di voi perché possa veramente riempire, abbracciare con la sua paternità il vostro cuore e donarvi la forza di perdonare come Dio perdona costantemente a noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi e gli è in mezzo a noi. Vi auguro. Una buona e santa giornata a tutti.